0: Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qui touche tôt ou tard tout le monde, a priori, le célibat. J'ai dit ça avec un ton genre enquête d'action. Aujourd'hui, je vais te parler de ma vision du célibat, de quels sont les avantages et les inconvénients et comment profiter de son célibat. Donc si tu es célibataire en ce moment ou que tu penses bientôt l'être pour je ne sais quelle raison je te laisse continuer cette vidéo, on va aborder des sujets qui devraient t'intéresser Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel Je m'appelle Morgane alias coach optimiste sur Instagram Je suis coach de vie, toutes les semaines je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout est de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute dans ce podcast j'ai vraiment envie de pousser le mieux vaut être seul que mal accompagné. Je ne suis pas là pour démonter les couples, je pense qu'être en couple ça peut être magnifique à certaines périodes de sa vie et avec certaines personnes quand c'est une relation saine et que voilà tout est fait pour que tout le monde soit épanoui dans la relation. Mais ça peut aussi être un désastre, je l'ai moi-même expérimenté et c'est pour ça que depuis quelques années j'expérimente avec beaucoup plus de plaisir le célibat. Bon, pour vous parler un petit peu de mon background, euh, j'ai eu, on va dire, deux relations sérieuses de 3 ans et un an et demi, euh, pas des succès, hein, on va pas se mentir. Donc là, ça a fait 3 ans et demi que je suis célibataire, euh, j'ai eu des relations, mais pas des relations avec un réel engagement, pas des relations en fait avec de l'amour tout simplement. Donc comment te dire que le célibat, ça me connaît et Surtout que pour moi, il y a vraiment un avant-après sur mon mindset entre quand j'ai été beaucoup en couple étant plus jeune, puis du coup plus récemment célibataire. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en couple plutôt par peur de solitude, par dépendance affective, et ça c'est vraiment du gâchis concrète. Si tu dans une relation pour vraiment combler un manque, parce que tu n'as pas vraiment le choix, parce que tes peurs, tes traumas te drive et qu'au final tu n'es pas maître de ta vie, que tu subis tout ça, que tu te retrouves du coup à vivre des situations et des relations, que tu ne vivrais pas si tu étais équilibré, sain, indépendant, bien avec toi-même. Je te laisse continuer ce podcast, ça pourra peut-être te donner un peu de force et te rappeler à quel point ça peut être génial d'être célibataire si tu arrives à passer outre ta peur de la solitude par exemple. Déjà quand t'es célibataire, tu fais tout pour toi-même, tu cherches pas à plaire à quelqu'un d'autre. La seule personne que tu as à satisfaire, que tu vois tous les jours et qui te valide tous les jours, c'est toi. Par exemple si toi tu kiffes avoir tes tibias poilus et être en mode Chewbacca, bah t'es pas en train de te dire « oui je sais même si mon mec il s'en fout des poils en soi, j'ai le droit de faire ce que je veux, je sais que quand j'ai la peau douce il préfère blablabla bla, » bla. Non même pas tu te poses la question, genre il a pas de mec, qu'est-ce que tu veux te demander, genre toi si t'as envie d'avoir tes poils t'as tes poils, si t'as envie de les enlever tu les enlèves. Et du coup, je trouve ça super important, bon là je donne un exemple superficiel, genre les poils, puis surtout, enfin, c'est quelque chose qui est quand même relativement bien accepté, je l'espère en 2023. Vraiment en fait cette idée de faire les choses tout le temps, pour toi, par rapport à toi, et ça se trouve en fait, tu le sais même pas, mais voilà, t'as le réflexe de te sous la douche tous les deux jours depuis des années, mais parce que depuis des années, inconsciemment, vu que t'es en couple, tu dis bon bah là, je vais avoir les jambes douces pour quand je suis dans le lit avec mon mec le soir, blablabla, alors qu'en vrai... Toi, tes poils, ils ne te posent aucun problème et qu'en fait, bah, si tu étais célibataire, tu ne te raserais pas. Mais ça, tu le sais pas parce que tu jamais été célibataire ou parce que tu ne l'es pas depuis super longtemps. C'est pareil pour les mecs. Hein. Ça se trouve, tous les matins, tu te mets du parfum qui te coûte une blinde parce qu'en fait, tu te dis, « Vas-y, pour que ma nana, elle me kiffe, qu'elle se régale quand elle me fasse un câlin, il faut que je sente bon. » Et c'est super inconscient hein, parce que tu fais ça pour lui faire plaisir, elle t'a rien demandé qu'on soit d'accord et elle va pas arrêter de t'aimer si tu arrêtes de mettre du parfum. Mais t'es dans cette dynamique de je veux la faire kiffer, du coup t'as des habitudes, des automatismes qui ne sont pas des choses qui te font plaisir à toi. Et en fait, il a rien de terrible dans le fait de faire des choses qui ne sont pas uniquement pour ta gueule, donc genre si tu mets du parfum que pour ta nana et pas pour toi-même. Mais c'est juste qu'en fait tu te connais pas tant que ça, parce qu'au final tu connais pas la version de toi de si tu pas envie de faire plaisir à cette personne, comment tu serais Ça se trouve tu serais encore pire, tu te baladerais toute la journée avec ton parfum parce que tu voudrais cocoter à max pour attirer toutes les gonzesses de la terre ou ça se trouve tu mettrais pas du tout de parfum et même pas du tout de déo et parce que tu kifferais juste ton odeur de transpire et puis tu t'en fiches quoi, c'est toi et toi-même. Je m'égare après on va partir sur des sujets d'hygiène. Le gros bonus aussi du célibat c'est le temps pour soi. Le temps, vous le savez, on court tous après, le temps est compté, on a 24 heures dans une journée, pas plus, pas moins, on est tous égaux face à ça. Et en fait, la manière dont on investit notre temps aujourd'hui, c'est ce qui construit notre futur de demain. Donc après, sur quoi tu te focuses bah, Quand tu n'as pas un autre être humain sur qui tu dois te focus parce que tu es occupé à construire une relation amoureuse, ce qui demande de l'énergie et du temps, bah dans ce cas, c'est du temps que tu récupères pour peut-être tes passions, tes amis, ta famille, ou simplement juste pour toi-même en général un des gros avantages également du célibat c'est d'être beaucoup plus ouvert aux autres, d'être beaucoup plus ouvert au monde, donc d'apprendre encore plus d'ouvrir son esprit, de faire des rencontres que tu aurais sûrement jamais fait si tu étais en couple parce que mine de rien tu es souvent quand même dans une espèce de bulle, tu vas plus passer du temps avec cette personne en one to one, donc beaucoup moins t'ouvrir à d'autres rencontres. Je dis bien en général, il hein, y a sûrement des couples qui sont super ouverts au monde, qui sont qui passent très peu de moments tous les deux et qui sont juste tout le temps en groupe en train de rencontrer d'autres gens. D'accord, mais la majorité des couples, de ce que moi j'ai vu de mes propres yeux et que je suis persuadée que tu as pu voir également, c'est des personnes qui ont leur cocon parce que bah ça se construit une relation, donc ça demande encore une fois du temps, de l'énergie, mais du coup c'est du temps et de l'énergie que tu mets pas dans la découverte des autres, dans la découverte du monde. Et je te dis découverte du monde des autres, blablabla, bla bla, mais surtout découverte de soi, quand tu es tout le temps avec quelqu'un. Donc je pense aux personnes qui par exemple habitent en couple, sont tellement collées à leur téléphone, par message, par appel, etc. Qui n'ont que très peu de moments seuls, bah en fait c'est vraiment un frein pour la connaissance de soi, parce qu'apprendre à se connaître ça passe grandement par la solitude, évidemment dans un couple tu t'apprends également à te connaître car tu passes par des étapes de vie que tu ne pourrais pas vivre si tu étais célibataire donc je dis pas qu'on est sur du zéro en introspection quand on est en couple parce que quand tu te tapes une embrouille de faux furieux, tu te remets en question et tu te mets à fixer les étoiles en te demandant beaucoup de choses à ton propos et pourquoi tu ressens ça, etc. Mais n'empêche que globalement, ton temps, ton énergie, elle n'est pas tournée vers toi elle est tournée vers l'autre dans la direction du couple tu peux enchaîner aussi avec le fait que tu as beaucoup moins de stress et de conflits. Alors, encore une fois, peut-être que si tu es dans le couple le plus sain, le plus parfait, bon, même il n'y a pas de couple parfait, mais bon, tu capté. Si tu es au moins dans un couple équilibré, tu n'as pas beaucoup de stress et de conflits, mais tu en auras toujours plus que si tu étais seule. Parce qu'au bout d'un moment, vivre à deux, faire des compromis, enfin, c'est obligatoire qu'il y a beaucoup plus de friction quand tu es toi avec toi-même. Enfin, je sais pas toi, mais personnellement, je m'embrouille pas souvent avec moi-même. Et puis, si je suis pas d'accord avec moi-même, je peux régler le truc en deux-deux parce que ça dépend encore une fois que de moi. Et là, on peut faire un lien avec le fait que ton bonheur ne dépend que de toi-même. Pour moi, ça c'est un big avantage au célibat. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui peuvent te casser les couilles, c'est pas la même influence. qu'on a quelqu'un que t'aimes, quelqu'un qui partage ta vie, quelqu'un que t'aimes d'amour, voilà je ne vais pas te faire un dessin de ce que c'est une relation amoureuse, quand la personne va mal, ça va être très très dur pour toi d'aller bien. Alors, quand tu es célibataire, ça ne dépend que de toi. Si tu as décidé d'aller mal, tu peux aller mal. Si tu as décidé d'aller bien, tu peux aller bien. En général, de toute façon, plus tu as une relation étroite avec quelqu'un, plus sa vie impacte la tienne. D'où l'importance de, si tu le peux, t'entourer avec des personnes saines, bienveillantes, qui vont bien dans leur vie, qui ne sont pas des dramas, qui ne sont pas dans des situations horribles, bla bla bla. Moi c'est cette chose que j'ai particulièrement expérimenté parce que j'ai été beaucoup avec des personnes qui n'allaient pas bien et en fait je me suis rendu compte d'à quel point moi j'étais quelqu'un qui allait bien et qui était bah, merveilleusement dynamique et positive, seule. Mais je m'en rendais pas vraiment compte avant parce que j'étais occupée à euh, être imprégnée, impactée par les problématiques du coup de mes ex. Sauf que moi en tant que personne, je brille. Donc si c'est pour être dans une relation quelqu'un éteint ta lumière, oublie. Genre focus toi sur toi-même, ta lumière, s'il y a quelqu'un qui veut mettre un coup de loupe pour faire grandir ta lumière, why not On ouvre les casting, mais sinon ça sert à rien d'être avec quelqu'un qui va être un filet à la pâte, qui va être un poids, qui va être du négatif dans ta vie. Je pense sincèrement qu'une relation amoureuse doit être un plus. Un autre avantage de célibat c'est l'indépendance, le fait qu'en fait tes décisions elles impactent que toi. Donc tu n'as pas à consulter quelqu'un, à te demander comment ça va heurter, impacter la personne négativement, du coup un peu dans le sens inverse de ce que je disais avant. Enfin, moi par exemple quand j'ai décidé de me casser en Erasmus à Lisbonne quand j'étais en couple à l'époque, bah le pauvre il avait rien demandé, moi je me casse à l'autre bout de l'Europe. Donc du coup c'est toujours ce truc de est-ce que tu vas choisir de mettre ton couple en priorité ou toi tes décisions à toi que ça va bien être pris de l'autre côté Est-ce qu'au final ça va ruiner la relation Enfin ça peut être beaucoup de prises de tête où tu vas peut-être au final pas suivre tes envies personnelles au profit du couple. Et ça se trouve le couple va se casser la gueule 6 mois plus tard et du coup tu seras dégoûté de ne pas avoir suivi ce que tu voulais vraiment. Ça pour moi c'est une des bases, quand tu es en couple tu dois pas te retenir de faire des choses pour le couple. Ok, peut-être a des aménagements à faire, t'es pas tout seul, tu penses pas qu'à ta gueule, mais par contre te refuser des choses c'est la meilleure façon d'avoir des regrets. D'ailleurs je pense qu'un autre avantage au célibat c'est la capacité de pouvoir rêver encore plus grand. En fait, les possibilités, je les trouve personnellement beaucoup, beaucoup plus grandes quand tu es célibataire, parce que voilà, comme il n'y a rien qui est ancré, il y a souvent, le couple ça peut être lié à la stabilité, donc peut-être que tu vas être plus ancré dans une ville, alors que bon, si t'es pas en couple, logiquement, tu es un peu plus mobile. Euh, pareil, si tu es en couple, comme, comme tu vas faire moins de rencontres, tu vas avoir moins d'opportunités. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui je sois célibataire, ça veut dire que c'est peut-être pas impossible que euh, moi, mon futur mari, euh, bah, ce soit le prochain Leonardo DiCaprio. Je ne dis pas qu'il faut absolument que mon futur mari soit une star d'Hollywood, mais ce que je veux dire c'est que, à cette heure, je sais pas qui ce sera. Je sais pas comment il sera. Donc ça me donne l'opportunité de mettre le curseur encore plus haut. Alors qu'en fait quand tu es déjà amoureuse et engagée avec quelqu'un avec qui tu te projettes, qui est comme ça, bah tu vas pas t'amuser à rêver de quelqu'un d'autre et de différent, enfin c'est bizarre. Genre logiquement si es avec la personne c'est que es comblée. Et d'ailleurs si t'es pas du tout comblé, je t'invite à remettre en question ton couple. Euh, mais voilà, le fait d'être célibataire, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a zéro limite. Peut-être que mon futur mari, c'est le prochain président de France. Peut-être que mon futur mari, c'est le prochain président des états unis Peut-être que mon futur mari, c'est un masseur professionnel qui me massera tous les soirs sans exception. En gros, j'ai actuellement tout l'espace possible pour continuer à élever mes standards, mes attentes. Et du coup, en sachant ce que je veux, en affinant ce que je veux, bien sûr pas du tout axé sur une situation professionnelle... C'est des exemples assez fun et parlants que j'ai voulu te donner, mais ça te donne vraiment l'opportunité d'avoir des attentes beaucoup plus précises. Par exemple, tu vas observer le couple d'une amie à toi qui est un couple très sain, tu vas, tu vas observer comment ils communiquent bien entre eux, comment il y a une bonne discussion, une belle écoute, et tu vas dire, hum, ça je veux ça. En fait, t'es encore en train de faire ton catalogue et dire, hum, ça je veux ça, hum, ça ça me plaît, hum, ça, no way. Ou ça, ça me rappelle ce que j'ai vécu avant et c'était vraiment terrible une fois mais pas deux. Tu vois, c'est là que je veux dire, tu peux encore construire tout ton rêve, toutes tes attentes, et du coup, affiner le casting pour avoir quelque chose de quali à la fin. Parce que ici, on veut pas de clochard. Soit la personne te tire vers le haut, soit la personne n'a pas lieu d'être dans ta vie. Donc encore une fois, c'est ma manière de penser sur qu'est-ce qu'est le célibat, qu'est-ce que doit être une relation amoureuse. On a tous des critères différents, peut-être que pour toi il te faut juste quelqu'un qui te dise « je t'aime, t'es incroyable », moi ça me suffit pas. C'est clairement quelque chose que j'ai pu tester et approuver parce que je vois très bien qu'au fil des années, au fur et à mesure j'élève mes standards, j'affine mes critères et les relations que je vis, elles sont de plus en plus qualitatives. Je pense que ça va aussi avec la connaissance de soi, quand tu te connais bien, c'est beaucoup plus facile de trouver qu'est-ce qui te correspond pour de vrai, qu'est-ce qui va te faire du bien à toi, d'où aussi l'intérêt de passer du temps seul et donc d'être célibataire pour bien se connaître. Ce qui pourrait aussi également être vu comme un des avantages pour certains et qui pour moi est un avantage, c'est la responsabilisation quand tu es célibataire, bah, que ce soit pour les tâches ménagères dans ton appartement ou en termes d'argent ou, ou juste en termes de, de sécurité, de, okay, de logistique, de où est-ce qu'on va laisser les bagages quand on arrive à l'hôtel, enfin, bref, tout ça, c'est toi. Il n'y a que toi pas bah, quelqu'un en train de diriger avec toi, tu te démerdes, t'es tout seul. Donc il y en a pour qui ça peut être un désavantage lié au célibat, le fait de entre guillemets tout porter sur ses épaules, ou moi je pense que c'est plutôt un avantage, c'est apprendre à se responsabiliser, être pleinement autonome, pleinement indépendant, et encore une fois, le jour où t'es en équipe pour gérer tout ce merdier, je parle de ménage surtout quand je pense au merdier, et ben bah, là c'est un plus. Un des désavantages majeurs du célibat, c'est bien la solitude. Je pense qu'on l'a tous remarqué, plus on avance dans l'âge et moins on est proche de nos amis. Je parle pas en termes émotionnels, souvent justement les relations commencent à prendre de l'âge et du coup elles sont d'autant plus fortes, mais en termes de temps passé, en termes de disponibilité, chacun est occupé avec sa carrière, avec souvent sa relation amoureuse et puis sa famille et du coup les amis, bien sûr, ils ont toujours leur place, mais personnellement je l'ai très bien vu, c'est pas la même place à l'adolescence que ma donc on est de jeunes adultes. Donc en gros, si tu une crise existentielle que tu as besoin d'en parler, à moins que, comme moi, tu es un harem de pote, du coup, toujours déterminé, toujours présent pour être là pour t'écouter, et que comme moi, du coup, tu ne souffres pas de cette solitude, je sais que c'est facile de souffrir de la solitude en étant célibataire. Mais j'ai la solution pour pallier à ça, je t'en parlerai à la fin de cet épisode des avantages, on a aussi le manque de partage. C'est vrai que bah, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en voyageant beaucoup seul. Bah, au final, tu vis des trucs de malade, mais si ta personne avec qui il ben, est partagé. C'est incroyable en termes de self love moment. Donc de temps en temps, c'est juste incroyable d'avoir des moments de fou tout seul. Mais globalement, je pense que les belles histoires, les beaux moments, c'est fait pour être partagé. Et encore une fois, bah, si tes potes elles sont en train de bosser à Paris ou qu'elles sont en train de filer le parfait amour dans le sud de la France et que toi t'as envie de construire des souvenirs de malades aux états unis bah t'invites qui avec toi Un autre désavantage énorme et je crois que c'est dit, je crois qu'il y en a qui en parlent en disant, non pas la pénurie, la misère sexuelle c'est tragique comme terme, mais c'est dit comme ça. Je l'ai déjà entendu plus d'une fois, la misère sexuelle, bah, c'est le fait que beaucoup de personnes sont en manque d'activité physique extrascolaire. Non, euh, activité physique sexuelle, quoi, clairement. Et bah, en fait, quand es célibataire, bah, en fait, euh, avoir des partenaires avec qui euh, pratiquer, c'est pas toujours facile. Ça peut donner à des mois et des mois de non-activité sexuelle, ce qui est très mauvais pour la santé. Je me rappelle plus exactement de l'étude, mais c'est quelque chose comme il euh, faudrait avoir 12 rapports par mois pour vivre en bonne santé ou je sais pas gagner dix ans d'expérience de vie. Bref, on le sait, c'est un des besoins vitales de l'être humain, manger, boire dormir, bah oui avoir des rapports sexuels. Donc c'est clair que quand tu es célibataire, ça peut, ça dépend de est-ce que tu sors beaucoup, est-ce que tu es dragueur ou pas, enfin bref, les facilités que tu as à pécho concrètement, mais globalement, et puis surtout l'envie que tu as de pécho parce que tu as peut-être pas non plus envie d'avoir une personne différente dans ton lit tous les soirs. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que bah, quand tu es célibataire, ton activité sexuelle, elle peut être beaucoup plus faible. Et on a également bah, le manque d'affection parce que oui d'accord peut-être que si tu pleurniches un coup maman elle va te faire un gros câlin, elle sera ravie de le faire. Mais c'est pas pareil de recevoir un câlin de ta famille, d'un ami, que d'une personne que tu aimes d'amour amoureux. Et voilà donc on le sait très bien l'affection c'est grandement lié aux relations intimes et amoureuses. Et là clairement euh, même si j'ai des solutions pour pas mal de choses, euh, ouais avoir un chien c'est pas pareil hein. Donc bon, encore heureux, le couple n'est pas remplaçable sur tous les points et c'est ce qui fait que c'est si beau quand tu trouves quelqu'un avec qui tu as envie d'évoluer, avec qui tu construis quelque chose de beau. Et typiquement tu vas baigner dans une affection qu'on espère et qu'on te souhaite saine. On en vient à comment bien vivre son célibat. La réponse est le self-love, aka le podcast de la semaine dernière. Je t'invite à aller l'écouter si tu l'as pas encore écouté. Le self-love, euh, personnellement, c'est ce que j'ai pleinement développé grâce au célibat. Parce que quand il y a des gens qui t'aiment, même s'ils t'aiment très très mal, bah, tu ne te focuses pas toujours sur comment t'aimer toi. C'est quand tu te rends compte que les gens t'aiment mal ou qu'ils savent pas t'aimer et qu'en fait, toi, tu as les capacités de t'aimer et de te mettre vraiment très très bien, que là, du coup, tu commences à pratiquer le self-love. Comme je te le disais avant, à part l'affection, que je pense que c'est un peu compliqué de s'apporter à soi-même, a priori, euh, tu peux te dater tout seul. Tu peux subvenir à tes besoins sexuels, même si c'est pas pareil. Tu peux subvenir solo. Tu peux avoir de petites attentions pour toi. Tu peux te faire placer en priorité. Tu peux te complimenter. Tu peux en fait te mettre dans une bulle d'amour. Et le meilleur conseil que je peux te donner euh, si tu commences ta vie de célibataire ou que simplement tu as envie de donner un autre rythme à ta vie de célibataire, c'est juste vis ta vie comme si tu étais l'héroïne de ta série préférée. Tu, là tu lances ta série. C'est une petite meuf célibataire ou un garçon célibataire, t'as capté, bref, à qui tu veux t'identifier. Et là, la personne vient d'arriver dans une nouvelle ville euh, et savoure pour la première fois un célibat tout frais et commence à faire plein de choses. Moi, c'est clairement ce que j'ai fait quand j'ai débarqué à Paris pour mes études, juste après avoir quitté du coup mon ex à la suite du confinement. Et c'était incroyable des dates en scooter à droite, sur les toits de Paris, aller en boîte de nuit, créer des souvenirs, en fait, juste mémorables. Enfin, fais de ta vie un film. Ça, c'est la manière dont je drive ma vie au quotidien pour avoir une vie juste stimulante et avec zéro regret. Vraiment, ton célibat, demande-toi ce que ferait l'actrice principale de ta série préférée si elle était fraîchement célibataire. C'est l'occasion pour toi de faire tout ce que tu veux. T'as envie de partir sur un coup de tête, casse-toi T'as envie de mettre les pieds sur la table et de manger ton petit déjeuner le soir et de manger ton repas du midi le matin et de faire tout à ta sauce, tu fais tout à ta sauce. T'as envie de déserter, t'as envie d'être en mode avion et de répondre à personne pendant deux jours, tu réponds à personne pendant deux jours. À ce moment-là, tu n'engages que toi, c'est toi et toi-même, tu vis juste pour toi, tu te régales. Investir dans ta croissance personnelle, t'as pas de cadeau de Noël, de Saint-Valentin, d'anniversaire à gérer, c'est tout pour ta pomme, qu'est-ce que tu fais Tu vas aller à ce cours de yoga avec des chiots dont tu rêves, tu vas pouvoir prendre une coaching de perso pour bosser sur toi, te challenger devenir la meilleure version de toi-même, tu vas pouvoir aller à la salle de sport tous les matins, t'auras aucune excuse, personne te dira « Oh non bébé, reste tous les cinq minutes de plus ?» Non, le réveil il sonne, tu mets ta musique, t'es déter, tu commences ta journée, tu fais les choses pour toi. Tu vas pouvoir élargir ton cercle social. Les rencontres, ça nourrit. Les rencontres, ça t'apporte des opportunités, des souvenirs de malades. Là, tu es célibataire. Tu n'as aucune raison de rester cloîtré chez toi. Va voir du monde. Va voir des gens. Ouvre-toi. Dédie ton temps à ta santé physique et mentale. Et apprécie la liberté que tu as, la spontanéité que tu peux à faire ci ou ça sans avoir à consulter le planning de l'autre parce que ben en fait t'es célibataire et tu fais tout ce que tu veux. Tu n'as de compte à rendre à personne. Personne t'attend à la maison pour le souper. Tu peux te prendre un coup de speed et aller dîner au restaurant toute seule et rencontrer un ou une inconnue avec qui tu vas tisser des liens et finir en boîte de nuit à t'enfiler des shooters un mardi soir la veille d'aller au travail. Il y a tellement de choses que j'aurais sûrement pas faites si j'avais été en couple je ne sais pas car je n'étais pas en couple à ce moment-là donc on va pas refaire l'histoire mais enfin par exemple quand avec ma pote Marie on avait voulu partir à Ibiza avec nos budgets d'étudiantes de 19 ans à l'époque. Dieu merci, un pote d'un pote avait loué un appartement avec ses potes et du coup avait de la place dans le salon pour nous héberger du coup on a pu passer 10 jours de folie à Ibiza à moindre coût en termes d'hébergement. Je ne suis pas certaine que si j'avais été en couple à ce moment-là, j'aurais pu sereinement profiter de 10 jours à Ibiza avec ma pote Marie euh, dans le salon de trois mecs que je connais pas de base. Tu me diras, ça dépend toujours de quelle relation tu as. Est-ce que tu as quelqu'un qui est ouvert d'esprit Mais dans tous les cas, j'aurais dû l'appeler le soir, le rassurer, l'envoyer des photos. Etc. Il y aurait peut-être eu une embrouille ou deux. Enfin, je veux dire, c'est humain au bout d'un moment. Garde en tête en fait, là, tu es en train de vivre une période de ta vie. Une période de ta vie qui est éphémère. Comme tout sur cette terre, tout est éphémère. Aujourd'hui, tu es célibataire, ça se trouve demain, tu es en couple pendant 20 ans. Et crois-moi que 20 ans de couple, tu peux commencer à être nostalgique de ta période de célibat. Ça dépend toujours de ton épanouissement dans ton couple, mais il y a toujours des hauts et des bas. Donc auras des moments où tu seras nostalgique de ta période de célibat, donc tant que tu es dans cette période, tu en profites, profite de l'instant présent. En fait, il n'y a que aujourd'hui. Je veux dire, il n'y aura pas un autre moment dans ta vie où tu auras l'âge que tu as aujourd'hui, où tu seras dans la ville où tu es aujourd'hui, où tu seras célibataire et que tu pourras croquer la vie à pleine dents comme tu veux. Donc rends-toi compte que ce que tu as aujourd'hui, c'est éphémère, pour le moment tu l'as, profites-en, puis voilà, tu profiteras de ce que tu auras de différent quand tu auras quelque chose de différent. Pour le moment, c'est pas ta période de vie, chaque chose en son temps. Il y a aussi quelque chose dont je suis persuadée également, que, que j'ai entendu dans un son de dino, si je me trompe pas, c'est « je ne trouverai pas la bonne personne tant que je ne serai pas la bonne personne » ça fait tellement sens. Je suis pas en train de dire que toi et moi, on est des mauvaises personnes si on est célibataire. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, tu n'es peut-être pas assez évolué émotionnellement et dans ton expérience de vie personnelle de célibataire pour être prêt à accueillir la personne avec qui tu potentiellement créeras une vie de famille. Donc, patience. Peu importe l'âge que tu as, chaque chose en son temps, il n'y a pas de rush, il n'y a pas de montre, il n'y a pas d'âge où il faudrait être en couple, d'âge où il faudrait avoir fait des enfants, d'âge où il faudrait, faudrait, il faudrait, il ne faut rien du tout. Tout ce qu'il faut c'est que tu te sentes bien à l'instant présent. Donc concentre-toi sur toi-même. Surtout je t'encourage à ne pas faire ce que beaucoup font, c'est-à-dire être en train de chercher tout le temps la bonne personne sans jamais essayer d'être soi-même la bonne personne. Parce qu'on fait comment C'est tout le monde est en train de chercher la bonne personne mais que personne ne se focus sur être la bonne personne. On ne va jamais trouver, tout autant qu'on est. Donc venez, on se concentre sur comment être la meilleure version de nous-mêmes. Tu t'es pas mis seul, hop hop hop, t'es en place et après, tu es ouvert à faire une rencontre, à partager des expériences. Et je précise qu'être célibataire ne veut pas dire que tu vas pas avoir des jolies histoires. Je ne sais pas à quel moment tu mets le mot couple ou célibataire derrière une relation. Mais moi, pendant ces trois ans et demi, j'ai eu des relations. Et pas des relations que d'un mois, des relations de 3 à 4 mois. Mais c'était pas des relations de couple avec de l'amour, des choses où on fait des projets ensemble sur du long terme. Ou du moins, t'es qu'à un moment, ça a foiré. C'est pas parce que tu es célibataire que tu ne vas pas vivre des relations enrichissantes. Reste ouverte, tu peux vraiment faire des belles rencontres, même si elles sont temporaires, éphémères. Elles peuvent vraiment ajouter une touche magnifique à ton histoire de vie. J'en ai fini pour ce podcast. J'espère que suite à cette écoute, tu te sens beaucoup plus à l'aise avec le fait d'être célibataire et que tu te dis « mais en fait c'est génial ». J'ai vraiment beaucoup de chance. En tout cas, moi je te le dis, tu as déjà beaucoup de chance d'être toi-même. Donc profite de ta propre compagnie. Si cet épisode de podcast t'a plu, je t'invite à me laisser un petit commentaire, un « j'aime » si t'es sur YouTube, à surtout t'abonner à la chaîne. Et moi je te fais des bisous et je te dis à bientôt.